0: IharaCast, os melhores papos sobre agricultura e manejo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Proteja Seu Cultivo, no canal IharaCast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em economia e agronegócio. E estou aqui para trazer dicas e conteúdos relevantes para você manter a sua lavoura sempre protegida. Estão prontos? Então, vem comigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Iharacast. Eu sou Kellen Severo, jornalista especializada em agronegócios e estou muito feliz de estar aqui neste último encontro de 2022. É isso mesmo, o ano acabou e a gente precisa fazer as contas do que é a herança deste ano de 2022 para a gente e ainda projetar 2023. Vamos juntos aqui abordar o cenário global, o cenário brasileiro, projeção de preços para commodities agrícolas e também abastecimento e preços de insumos como fertilizantes e defensivos, além de muito mais. Para essa conversa, a gente vai receber o Carlos Cobo, ele que é consultor, é pós-graduado em agronegócios, especialista em análise de mercados e sócio-diretor da Cobo Inteligência em Agronegócio. Ele é consultor da Irrara desde 1992. Uma longa história em Kogo. Seja muito bem-vindo ao Irrara Cash.
1: Obrigado. Nossas saudações a você e a todos que estão nos assistindo. E a Irrara, também nosso cliente a longa data, que nos proporciona o dia de hoje é, para interagir com todos e passar informações importantes para a próxima temporada.
0: Muito bem. Kogu, vamos direto ao ponto que é assim que a gente gosta aqui no Iharacast. E a primeira questão para você é, 2022 chegando ao fim, como esse ano se despede de todos nós? Quais são as heranças deixadas?
1: Foi um ano com muitos desafios. O produtor começou o ano já enfrentando ah, o risco de escassez de insumos, principalmente fertilizantes defensivos, mas à medida que o ano foi... É, desenrolando e foi, as, as situações foram acontecendo, a gente viu o um mercado de insumos é, abastecido dentro de uma certa normalidade, mas o produtor enfrentando aí é, os mais altos custos de produção da história, com preços agrícolas todos de modo geral situados em patamares muito acima também da média histórica, da média recente é, dos últimos 10 anos e pré pandemia também. E acabou, então, junto com a guerra Rússia-Ucrânia, se tornando um ano com oportunidades, principalmente para o Brasil, dentro do contexto global, mas de muitos desafios e nem todos eles foram afastados até esse momento.
0: Muito bom. A gente começa, então, observando que... Tivemos desafios, conseguimos passar por alguns deles. Você acabou de mencionar a questão do risco de abastecimento. A gente teve o insumo chegando a tempo na lavoura, mas com custos altos de insumos e preços de agrícolas também altos, o que equilibrou as margens do setor. E disse que a gente ainda segue com alguns desafios deixados de 2022 para 2023. Para começar pelo cenário global, Quais são os principais pontos na sua avaliação que a gente precisa prestar atenção para esse novo ano que vem aí?
1: É, perfeito. Eu acho que uma herança que a gente vai carregar para o próximo ano, ainda não pode falar em 2024, mas pelo menos para 2023, a gente ainda permanece numa situação de guerra no leste europeu, ainda passa por aperto no suprimento de insumos de algumas cadeias produtivas, a gente tem o petróleo que já caiu de cotação, mas está muito acima da média histórica. Os fretes marítimos já recuaram também de preço, a oferta aumentou. Tudo já saiu daquele ponto de pico que estava lá no auge da tentativa de saída da pandemia, junto com a explosão de uma guerra no leste europeu. Mas ainda nada retoma, retoma os patamares antigos, seja insumos, seja commodities agrícolas também. A gente está tá hoje com os preços de grãos... É, açúcar, oleaginosas, acima da média histórica e bem acima dos níveis pré-pandemia, mas eles já recuaram desses patamares é, mais altos da história que ocorreram entre março e abril deste ano de 2022.
0: Importantíssimo, porque você menciona a continuidade da guerra. De fato, havia uma expectativa de ser uma guerra curta, virou uma guerra longa, e eu não sei se você concorda, mas a gente não tem expectativa de um fim próximo. Com isso, um dos fatores geradores para essa alta de custo e alta de preço continua no radar. Que tipo de impacto no curto prazo isso pode gerar? Observando o comportamento da Europa, dos Estados Unidos, porque a gente viu uma alta inflacionária ao redor do mundo como consequência também da guerra, né, Coco?
1: Perfeito. E essa, essa inflação que veio durante a guerra, é, hoje nós estamos falando de uma inflação é, no Reino Unido, da casa quase de 10%, zona do euro também é a mesma coisa. Estados Unidos tentando também combater a inflação, países da América Latina o mesmo. China já tem uma política um pouco diferente, maneja bastante a moeda, mantém estoques de grãos, de carnes, mas todo o mundo inteiro passando por uma inflação de alimentos e também a inflação é, anualizada ainda em níveis muito elevados que não dá sinais de ceder. Então nesse momento a gente tá tendo uma inflação alta em nível global, uma perspectiva de baixo crescimento de economias como a China, das economias europeias, das economias da Latina e até os Estados Unidos enfrentando problemas ainda com é, crescimento econômico. E junto a tudo isso, o um risco ainda, por fim, de uma recessão global que começa a ser percebida no agronegócio à medida que algumas commodities que não são tão básicas como são, por exemplo, trigo, soja e milho, começam já a acusar o golpe e já devolverem ganhos conquistados ao longo da pandemia e ao longo da guerra. Por exemplo, só para citar, o café e açúcar.
0: Muito importante, vou pegar esse link a gente vai aprofundar isso quando entrar no tema Brasil, mas você disse que algumas commodities que não sejam trigo, soja e milho já começam a acusar o golpe, é isso que você acabou de nos dizer. Trocando em minutos, você está sinalizando para a nossa audiência que em 2023 essas commodities estarão em patamares mais baixos, com algum risco à rentabilidade do agricultor brasileiro, ou ainda é longe disso? Vai ter margem, mas margem menor.
1: Ainda é longe disso, porque dos grandes grupos de, de commodities agrícolas, o, o que mais retroagiu em preços foi o grupo das oleaginosas. Aí entrando, claro, tá, o óleo de palma na Ásia, a soja e o óleo de soja. É, canola, etc. Do lado dos cereais, que envolvem basicamente as grandes commodities, que é trigo e milho, é, ainda não houve uma pressão baixista de preço a ponto de retirar margem do Brasil. Mas o fato é que todas esses, essas commodities, soja, milho, trigo, todas elas já estão é, caminhando para um patamar é, futuro mais baixo do que foi visto ao longo de 2022. Porém, ainda temos muitas questões em aberto, né? E uma delas, uma delas mais importante de todas ainda é a questão climática. Nós estamos vindo de uma seca em 2022 na China, na Europa e nos Estados Unidos. Ou pelo menos não total grande seca, quebras de safra. E agora a América do Sul enfrenta um momento delicado onde não consegue é implantar sua safra de verão dentro de uma normalidade e isso em algum momento que é isso vai acabar respingando no mercado futuro de grãos.
0: Bom, aí vamos separar em duas questões aqui para a gente terminar esse ponto global. De um lado você nos disse que o baixo crescimento mundial e o risco de recessão global já afetam a formação de preços de algumas commodities como por exemplo o café. E aí eu perguntei se você entendia que a gente poderia ter algum problema de renda para cafeicultores ou outros agricultores que não sejam das commodities como trigo, soja e milho. Queria só fechar para a gente entender o potencial de contágio dessa recessão, que é um risco, na formação de preços de commodities agrícolas e depois eu vou entrar na questão climática de grãos com você. Pode ser?
1: Perfeito, pode ser. Então vamos tentar um, consolidar esse raciocínio. A gente tem, nesse momento final de 2022, eh, os preços de soja, milho e trigo entre 25% a 45% acima do que nós tínhamos na, no pré-pandemia, né? lá ainda em 2020. Ou seja, ainda há ganhos em cotações em dólares para milho, milho ainda na ordem de 48%, trigo 45% e soja 24% e já esses ganhos já são mais tímidos para algodão, café e açúcar, mas ainda existem níveis de preços acima daqueles pré-pandemia. Então, isso ainda não é suficiente para é, fazer desaparecer as margens de lucratividade no Brasil. Elas, sim, vão ficar menores para praticamente todas as commodities, haja visto que a gente está vindo de, como foi dito, de recorde de custo de produção em reais em termos nominais, mas não há margem negativa à espera, pelo menos, do maior grupo de commodities que nós estamos falando. Isso vale para café, para cana de açúcar, para soja, para milho, para trigo. Ou seja, as grandes commodities não, não dão sinais que vamos ter é, valores de comercialização em 2023 é, que gerem margem negativa. Isso realmente não está no radar nesse momento.
0: Muito bem. Aí a gente avança para o segundo elemento da sua resposta anterior, que era sobre a condição climática para a implantação da safra de soja verão, que está com mais de 80% semeado até esse momento aqui no Brasil, e a gente já começa a ver reclamações de agricultores. Chuvas manchadas no centro-oeste, escassez de chuvas em áreas do sul, e é óbvio que todos sabem, mas vale lembrar que a gente está no terceiro ano seguido de Laninha, o que significa dizer que a gente entra aqui na nossa conversa no tema Brasil, e a minha pergunta é, estamos diante de uma safra com potencial recorde ou as notícias climáticas estão afastando esse potencial?
1: Bem, vamos, vamos, vamos começar pela própria estimativa da safra. Sim, estimativa de uma safra recorde, até porque nós estamos com uma ampliação de 4,4% na área plantada de soja, ou pelo menos essa é a intenção de plantio mais de 8% na segunda safra de milho, provavelmente vão ser uma expansão também na área de trigo no próximo inverno, dados os preços médios em dólares mais altos do que a média histórica, que ainda permitem boa remuneração. É, porém, a gente tem agora uma situação climática que realmente ela começa a preocupar. Não é possível no mês de dezembro você já projetar é, quebras para a safra sul-americana, ou para o Brasil, ou para a Argentina, ou para o sul do Brasil, é cedo demais. Agora, já há realmente relatos de problemas de falta de chuva, lavoura que foi plantada sem umidade correta de solo, é, atraso de soja, pode gerar situações negativas para a implantação da segunda safra de milho. É, o laninha começa a mostrar a sua verdadeira face, né? novamente, como você bem disse, o terceiro laninha consecutivo, uma coisa que acontece com muita, muita raridade, mas o fato é que, a situação climática já está preocupando muitos produtores, principalmente aqueles que já vêm de uma sequência de quebras de safra no sul do Brasil, Mato Grosso do Sul e outras regiões. E também há relatos no centro-oeste, mesmo com toda a área plantada, regiões que não estão recebendo chuvas dentro da normalidade ou dentro da, do nível esperado.
0: Muito bem, isso indica então uma expectativa de preços para commodities agrícolas, aqui tratando de soja, milho e trigo, que são ainda acima da média histórica mas com um viés autista ou de normalidade no momento?
1: Se a safra tiver é, sucesso na América do Sul, já que a América do Sul tem um peso muito forte hoje, a América do Sul responde hoje por mais de 50% da safra mundial de soja. Tem um peso expressivo nas exportações globais de milho, principalmente a Argentina e Brasil. O Brasil é o segundo maior exportador do mundo, a Argentina é o quarto. Então, o peso da América do Sul hoje nos grandes grãos, nas major crops, é muito grande. E só para lembrar, a gente está agora passando já por uma perda de mais de 50% nas safra de trigo da Argentina, que encarou uma seca durante toda essa temporada de trigo 22-23 e continua ainda sem boas condições de fazer o plantio de verão né, de soja e milho 22-23. E isso também está acontecendo no Brasil. Provavelmente, daqui a pouco, a gente vai instalar o chamado mercado climático, né? onde o mercado futuro começa a precificar possibilidades de quebras pequenas ou grandes nos países produtores e exportadores da América do Sul.
0: Ou seja, se a gente tiver uma quebra de safra... Há uma tendência de manutenção dos preços nos patamares atuais com viés de alta. Se a safra vier recorde, aí essa oferta pode pressionar para baixo a formação desses preços. Estamos aqui falando objetivamente de soja, milho e trigo.
1: Perfeitamente, esse é esse o raciocínio mesmo. Lembrando só que o mercado futuro precifica isso antes da quebra. Ou seja, se a situação climática não melhorar, esses preços dos grandes, grandes grãos aí globais hoje subirão antes dessa quebra se concretizar ou não.
0: Aí é que entra o timing da minha próxima pergunta, se o mercado ele antecipa os movimentos, se a gente começar a ver essa condição climática adversarial e o preço do grão no mercado internacional subir, acompanhando também agora as recentes quedas de preço de fertilizante, quer dizer que o melhor momento de relação de troca ainda está por vir ou já é a hora de fixar um pouco mais e aí, eu estou falando objetivamente para inverno 22, 23, milho nesse momento. Como?
1: Sem dúvida, a gente vai ter novamente bons momentos para fixação de preço. Lembrando, acho que é oportuno a gente relembrar isso: a gente tem muito pouca venda antecipada de soja para colheita 2023, de milho, segunda safra também, enquanto que as relações de troca elas melhoraram, elas não pioraram. A gente olhar os, quadros, os contratos futuros de soja para 2023, eles continuam praticamente todos os vencimentos acima de 14 dólares por puxo, sendo que os fertilizantes, por exemplo, já caíram entre 40% a 55% em dólares, dependendo uh, do grupo, né, nitrogenados, fosfatados ou potássicos. O preço do milho, por exemplo, futuro... Ainda está na casa acima de 6 dólares por bushel. Média histórica de 10 anos é 4 dólares e 55. Ou seja, ainda, tem um, ainda está no momento de fazer boas vendas antecipadas e também o que muitos produtores já estão fazendo, que é a compra antecipada de insumos para a temporada 23, 24. Isso feito hoje ainda com margem positiva. Esse é o ponto favorável ao produtor brasileiro que ele deve realmente aproveitar essa situação que outros produtores globais, grandes players, não têm.
0: Muito bem, e aí a gente entrou aqui para nossa audiência que está atenta no tema insumos. Saímos de cenário global, passamos por perspectivas do Brasil, Avançamos para projeções de preço de commodities agrícolas e agora a gente entrou no tema relação de troca olhando para o valor de venda da commodity agrícola e o custo de compra de insumos para o custeio e o tratamento dessas lavouras. Ainda sobre oferta de insumos, acho que vale a pena aqui, Kogo, a gente entender a sua visão sobre abastecimento e preço. Você já indicou para fertilizante uma tendência que pode ser de preço mais baixo, mas eu lembro que a gente está entrando no inverno na Europa, que pode ter alguma pressão de gás natural envolvendo nitrogenatos, quero entender esse cenário. E a segunda pergunta é: à medida que a guerra continua, a Rússia ainda é um dos nossos principais fornecedores de insumos, tem algum risco para 23, 24?
1: Risco sempre vai existir, né? lembrando que a gente realmente. Como você comentou no começo, a gente ainda está numa guerra, uma guerra que a gente pode chamar agora de endêmica. Né? Uma guerra que não, já está ali saindo da, da mídia. Né? Então não tem nenhum acompanhamento em cima porque não sabe se quanto tempo vai durar. Ainda tem situação de problemas de energia na Europa, né? na China. A gente não tem uma situação 100% normalizada. Então, enquanto não tiver 100% normal, o risco de desabastecimento ou de alta de preço é iminente, ele vai estar sempre presente. Então, uma estratégia que o produtor não conseguiu fazer esse ano, que era vender mais produtos antecipadamente, justamente pensando que as commodities poderiam subir ainda mais ou que os insumos poderiam recuar com mais força e a tempo de adquirir para a safra 22, 23, isso acabou não acontecendo. E o produtor agora tem de novo um bom momento na mão para comprar defensivos, fertilizantes, tanto o que ainda falta comprar para inverno, segunda safra de 23, como para safra 23, 24. É, as cotações ainda estão tão elevadas, os insumos estão caindo e hoje você garante tranquilamente seu abastecimento. Se a gente olhar, por exemplo, o caso de fertilizantes, apesar de todos os, os desafios que, que tivemos, é, nós vamos sim ter uma queda de uso na safra 22, 23, entre 8% a 9%, ou seja, isso não permite que alguém vá de novo fazer uma nova redução de uso em 23, 24%. Para defensivos tem que usar, a gente sabe que isso depende da a produtividade, depende do bom uso, correto, uso correto né, de, de defensivos nas lavouras, então não tem muita saída, mas os preços também já estão ah, abaixo dos patamares recordes que tiveram no início de 2022.
0: Olha, Hugo, para 20 minutos a gente teve uma conversa bastante profunda, eu imagino que a nossa audiência vai gostar. Temos algumas questões ainda em aberto, por isso minha última questão para você é o que mais podemos esperar de 2023? Qual a sua principal mensagem para a nossa audiência?
1: Perfeito, eu acho que a gente vai ter que trabalhar de novo num ambiente desafiador, né? um câmbio volátil, uma situação política desconfortável ainda, onde não há... Segurança, parte do produtor, ainda há um nível de insegurança muito grande. O produtor precisa apostar no que ele sabe melhor. É tecnologia de ponta, trabalhar com antecipação, programar a compra de insumos o mais breve possível, tanto para inverno de 2023 quanto para a safra de verão 23 2023, 2024, aproveitar as boas relações de troca e seguir em frente, porque as margens estão positivas no Brasil para soja e milho há mais de uma década e vão continuar em 2023 também.
0: Muito bem. Carlos Fogo consultor, fez história aqui com a IHARA desde 1992, junto com uma companhia, como consultor. Agradeço demais pela sua presença, volte sempre, uma satisfação recebê-lo no Ihara e um feliz 2023.
1: Idem, agradeço a você também e agradeço ao nosso cliente IHARA, um cliente que está no nosso coração porque já vem também, assim como a gente, enfrentando todos esses desafios de forma conjunta. Obrigado.
0: Muito obrigada a você, Carlos Kogo, até a próxima. E nós seguimos aqui no IharaCast, agora nós vamos receber o Roberto Rodrigues, ele que é gerente de marketing regional Ihara, e vai nos contar o que podemos esperar de novas tecnologias para o ano que vem aí. Seja muito bem-vindo, Roberto, conte para gente quais as novidades estão no seu radar.
2: Obrigado, Keren. E até aproveitando um pouco o que o Kogo comentou, né, vai ser um ano incerto 2023, e a melhor forma da Ihara ajudar, a diminuir essa incerteza ajudar o produtor rural a melhorar sua produtividade. A IHARA nesse último ano lançou diversos produtos, foi a empresa do agro que mais lançou produto, foram cerca de 15 novas tecnologias que a IHARA lançou no último ano para ajudar o produtor em diferentes culturas, em diferentes segmentos, inseticida fungicida, herbicida e para diversas culturas, né? pensando principalmente na cultura da soja, que é a principal cultura, mas não deixando de atender as demais culturas que são culturas importantes para a IHARA. E pensando em 2023, é, duas novidades aí que a IHARA está lançando. A primeira é o segundo maior mercado, é o mercado de percevejo. o é um mercado bastante importante, um mercado que é, tem um faturamento aí de cerca de 1,3 bilhões de dólares. A IHARA está lançando o produto Terminus, uma nova molécula, uma nova tecnologia, produto aí que vai ajudar o produtor no manejo de percevejos, tanto na cultura da soja, como na cultura do milho, né? Pensando no efeito de choque, efeito residual, é um produto que tem efeito também para outras pragas. E pensando no maior mercado, o mercado de doenças na cultura da soja, um mercado bastante importante, a Errada está lançando o um produto Sugoi. É uma Kabuksamira, uma Kabuksamira triple, ela vem junto com o protetor que vai ajudar o produtor a manejar diversas doenças aí na cultura da soja. Então, duas novidades aí que a Errada tá fazendo para o mercado, o mercado agro, para ajudar o produtor a produzir mais, melhor e com uma boa rentabilidade. né? E para, como eu no início, né? que a melhor forma de diminuir essa incerteza é ajudar o produtor de alguma forma. A Eihara é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento e a forma que a Eihara busca ajudar o produtor rural é lançando novidades, lançando novas tecnologias para ajudar o produtor a manejar a sua lavoura ter uma boa rentabilidade aí do seu sua produção.
0: Que assim seja, que venha uma produção farta, novas tecnologias e lançamentos da Icara para o mercado brasileiro. Agradeço demais a você, Roberto Rodrigues. Também desejo um ótimo 2023. Vamos em frente.
2: Obrigado, Carmen. E desejando a todos os produtores uma excelente safra que está em andamento.
0: Muito obrigada. E a gente fica por aqui no IHARA o último de 2022. Espero que tenham gostado. E se gostou, compartilha com quem também pode aproveitar essa informação de uma maneira útil, aplicando nas rotinas do dia a dia. Uma satisfação ter você aqui conosco na nossa audiência. Até a próxima. Feliz 2023. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo e rara com informações na hora H para o seu cultivo. IHARA. Pode confiar.